0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu z Evropy, konkrétně série Evropské soudničky. Jen rychlé připomenutí tohoto formátu jedná se o díl, kdy jsme si pro vás připravili, nebo jeden z nás si připravil něco z judikatury Soudního dvora Evropské unie, druhý si nepřipravil nic, je v roli moderátora a bude se pouze hloupě ptát na věci, které na které bude odpovídat druhý z našich, eh, respektive náš, náš host, kterým je teda v dnešním případě Jarda Denemark, můj kolega z podcastu, který v současné chvíli se nachází v naší eh, v pařížské redakci, protože ještě stále je mimo Českou republiku, takže natáčíme přezum, takže eventuálně omluvte eh, nižší technickou kvalitu. Jdeme na to, co, jste, co jsi pro nás dneska připravil, Jardo. E,
1: díky, Michale. E, já tak e, zdravím naše posluchačky, naše posluchače, samozřejmě tebe zpátky do Česka. Já ještě než řeknu o téma, který jsem si připravil, tak tím, že jsem ve Francii, v Paříži, tak jsem si vzpomněl e, na naši sásku, Michale. Jestli si pamatuješ, kterou si prohrál? o judikátu Nord Stream 2. Tu sázku si prohrál a pořád mě dlužíš kasí z Du takže já očekávám, očekávám, že mi ho ještě musíš nějak dodat. A myslím si, že nejlepší příležitost na to, kdy mi ho dodat, je noc fakulty, kterou, na kterou bych tímto chtěl naše posluchače a posluchačky pozvat, protože na noci fakulty budeme spolu nahrávat naživo.
0: Jo. Čekají nás minimálně dvě nahrávání, zároveň budeme mít jednu panelovou diskuzi s hosty. Uh, doufám, že už můžu prozradit, že našimi hosty uh, budou uh, bývalí eurokomisaři, pan doktor Telička, absolvent naší fakulty a pan doktor Vladimír Špidla, bývalý premiér a také eurokomisář. A zároveň další věc, která určitě se nemine zájmu veřejnosti, bude i přednáška doktora Nenemarka.
1: Věcně, vlastně, to je přednáška, ale krom toho teda budeme živě nahrávat spolu podcasty na noci fakulty, kam všech zveme, a tam bychom mohli krásně v plný slávy a parádě před obecenstvem předat kasi zudy, co říkáš.
0: Nebo ho můžeme rovnou otevřít během toho nahrávání, aby to bylo zajímavější. Každopádně Noc fakulty bude 2. listopadu, to znamená za týden od toho, kdy posloucháte tenhle ten díl. Tak a teďka už k tomu, co jsem si na dnešek
1: připravil. Moje téma se týká data retention. E, abych to trošku představil. Michale, věděl jsi, že všichni provozovatelé e, služeb elektronických komunikací e, uchovávají veškerá tvoje provozní a lokalizační data, to znamená veškeré tvé provozní a lokalizační údaje z mobilu a e, z dalších zařízení i při používání internetu, přes počítače a tabletu. E, a tato data uchovávají minimálně půl roku. Přičemž orgány v trestním řízením a další orgány jako třeba Bezpečnostní informační služba. A
0: že jo?
1: Spravodající, jasně, nebo i Česká národní banka se k těmto údajům můžou dostat?
0: Věděl jsem to. Překvapím tě. Ne, to, to je asi tak všechno, co o data retention vím, ale tohle zrovna, tohle zrovna jsem nějak tak trochu tušil. Je to samozřejmě výhodné, zejména ve chvíli, kdy si Česká národní banka potřebuje zkontrolovat, jakou tou cestou člověk v pátek večer šel, že jo?
1: Uh -huh. No vlastně v zásadě je to tak, jak říkáš, to je to nebezpečí těch prvozních lokalizačních údajů. Ony to sice nejsou uh, ty identifikační údaje, jak jim říkáme, to znamená, není to jméno, tvoje jméno, není to tvoje příjmení, uh, datum narození, není to obsah zpráv daného sdělení. Nicméně jsou to údaje typu, odkud voláš, kam voláš, kde se připojuješ na internet, jakému číslu voláš, jaké číslo volá tobě, jak dlouho si voláte, ty třeba, třeba případně to, že se s někomu nedovolal, tak všechno toto data jsou uvojávána, takzvaná provozní metadata. A na základě těchto dat lze, vytvořit velmi podrobný profil člověka. My sice neznáme obsah těch zpráv, ale víme, jak se pohybuješ, kam jdeš, kde jsi byl, kde býváš často, odkud se připoješ, s kým mluvíš a tak dále.
0: To znamená třeba, když půjdu se svým mobilním telefonem na procházku do lékárny a budu chodit do lékárny třeba každý 14 dní, tak kterýkoliv z těch orgánů, které k tomu mají přístupy, tak asi budou tušit, že si třeba pravidelně kupuju nějaké léky. Jo, je to Tak. Uh. Přesně tak, sice třeba nebudou vědět
1: konkrétně jaké léky, ale budou vědět, že chodíš do určité lékárny, budou vědět, že třeba naštěvuješ nějaké zdravotní zařízení, třeba specializované mohou vědět, že když to přeženu často naštěvuješ třeba kostel, mešitu, synagogu, to znamená
0: právnickou fakultu,
1: právnickou fakultu takže můžou vědět, kde se vzděláváš, případně kde pracuješ, zřejmě i tvoje vyznání, ale i orientaci a samozřejmě také, jak si jak indikoval už nějaké zdravotní informace, to znamená i velmi citlivé informace, kategorie těch citlivých informací. Zdá se ti tohle jako velký zásah do tvého soukromí?
0: Tak teď jako mě napadá takový tak krásný heslo, že jako kdo nepotřebuje nic schovávat, tak ten se bát nemusí, ale, ale samozřejmě, samozřejmě člověk nikdy neví, kdo jako na té druhé straně je a proč zrovna si ty věci nachází. Samozřejmě jako jedna stránka je nějaký, řekněme, jako legitimní zájem v rámci činnosti těch příslušných orgánů, ale na druhou stranu samozřejmě jako tam nesedí nějaký jako abstraktní orgán, ale sedí tam nějaký konkrétní člověk, který může být, asi vždycky vzpomenu takové, takové ty, 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 ty akční filmy. Zavolám mu z FBI a ten mi zjistí jako většinou takové ty spz a podobné věci, ale asi by uměli zjistit i něco podobného takového. Takže...
1: Přesně tak a o tom o tom vlastně je jsou ty dnešní soudničky, protože my máme nějaký názor na danou věc daný soudním dvorem Evropské unie a zároveň máme e, na danou věc, daný názor našeho Českého ústavního soudu. A také tady v České republice máme přijatou určitou úpravu, která je sice našeho ústavního soudu e, souladná s ústavním pořádkem. Nicméně, e, tak jak jsem to analyzoval, tak e, není souladná e, s tím, co říká Soudní dvůr Evropské unie.
0: To byl takový ten případ, kdy Česká republika transponovala směrnici a potom jí soudní dvůr zrušil, ale Český ústavní soud řekl, že se to teda rušit nemá, protože si to můžeme teda stanovit v rámci nějaké v naší nitrostátní volnosti diskrece.
1: Ano, přesně tak, je to tak. Eee, v zásadě jako první, takový právní základ té úpravy data retention, ještě předtím, než byla přijatá na úrovni unie směrnice o uchování osobních údajů, eh, tak tím za, hlavním právním základem zejmě je směrnice o soukromí a elektronických komunikacích. To je dneska normálně platná směrnice, už se tady připravuje nařízení o soukromí a elektronických komunikacích, ale dneska máme směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, která obecně eh, rozvíjí to, co je stanoveno v GDPR, dříve tedy ve směrnici o zpracování osobních údajů. A ta směrnice obecně říká, že je zakázáno ukládání provozovatelům veřejné komunikační sítě a dalších služeb elektronických komunikací. Je zakázáno ukládat veškerá metadata, právě lokalizační a provozní údaje, Uživatelů. To je takový obecní zákaz stanovený touto směrnicí. Nicméně v článku 15 odstavec 1 je stanoveno, že členské státy mohou přijmout legislativní opatření, opatření kterými omezí rozsah práv a povinností uvedených v této směrnici, to znamená zásadně omezí to moje právo na důvěrný charakter sdělení, tak se to právo nazývá, Jinými slovy, budou moci přijmout úpravu, která povolí e, uchovávání těch provozních a lokalizačních údajů, provozovatele elektronických komunikací, ale nicméně pouze za předpokladu, kdy toto omezení mého práva představuje v demokratické společnosti nezbytné přiměřené a úměrné opatření pro zajištění národní bezpečnosti, obrany, Veřejné bezpečnosti a pro prevenci vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů nebo neoprávněného použití elektronického komunikačního systému. To je jediná možnost, jediná výjimka, kdy lze tedy ty, eh, ta provozní metadata uchovávat. Takto my jsme i tu úpravu přijali v Zákoně o elektronických komunikacích v paragrafu 97 odstavec 3 a 4. Ještě předtím, než byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice o zpracování o uchování osobních údajů. Nicméně trošku předběhnu, byla tedy na úrovni Evropské unie, především po té, co se staly teroristické útoky v Londýně, v Madridu, ale i teroristický útok v New Yorku to odstartoval tu debatu. Tak byla přijata směrnice o uchování osobních údajů, kterou se v zásadě říkalo že členské státy e, musí přijmout takovou úpravu, která stanoví povinnost provozovatelům telekomunikačních sítí uchovávat tady ta provozní a lokalizační metadata po určitě stanovenou dobu, tam bylo 16 až 24 měsíců, bylo to takhle široké, a k těmto datům musí dát přístup určitým orgánům stanoveným těmi členskými státy.
0: To znamená, to byla taková ta prvotní reakce vlastně na ty teroristické útoky, podobně jako byl Patriot Act a různé třeba sledovací programy ve Spojených státech, yes. na které potom Evropa naopak teda reagovala tím, že se zpřísnila ta příslušná směrnice o ochraně osobních údajů a bylo přijato to slavné nařízení o osobních údajů, čím se teda sjednotilo ta pravidla pro celou Evropu. Uh, to myslíš <laughs> myslíš tou směrnicí o data retention? Já, 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 no, já jsem, já jsem teda myslel GDPR, což je vlastně jako vedlejší, vedlejší věte v tohohle příběhu. Jasně, jasně. GDPR je trošičku
1: vedle, tam by se to jako mělo, mělo sjednotit, ta úprava pro ty jednotlivé členské státy. Nicméně tady to Data Retention Directive původně, když se o tom ty členské státy začaly bavit, tak si říkali, a pamatujme na to, že to bylo ještě v době, kdy existovaly tři pilíře. Eh, tak data retention, ty státy chtěly přijmout proto, aby mezi sebou mohly lépe spolupracovat na té justiční, justiční, eh, v té justiční zóně. Na, při, spolupracovat při tom odhalování a prevenci závažných trestných činů, teroristických trestných činů a tak podobně.
0: Rostují svobody, bezpečnosti a práva. Eh,
1: přesně tak. A kdyby to mělo být tedy přijímáno tímto způsobem, tak ta směrnice by musela být přijatá eh, na půdě Rady Evropské unie jednomyslně těmi státy, protože to právě bylo v tom, v tom třetím pyrýři, že?
0: Znamená, že by to navíc asi nebyla ani směrnice, ale rámcové rozhodnutí?
1: Přesně tak bylo by to rámcové rozhodnutí. Nicméně Evropská komise se rozhodla tehdy jít trošičku jinou cestou a chtěla tady tu směrnici o data retention přijmout prostřednictvím nebo v působnosti prvního pilíře tehdy to znamená v rámci té komunitární politiky, toho komunitárního práva, protože říkala, no ta směrnice má především harmonizovat to, jak fungují poskytovatele služeb elektronických komunikací, telekomunikačních sítí, to znamená, upravuje nám tady něco na vnitřním trhu a mělo by to být přijato v mezích prvního pilíře. Což se nakonec i stalo, což se nakonec i stalo, E, nicméně e, Slovensk, Irsko e, se Slovenskou republikou e, podalo následně e, žalobu na neplatnost takto přijatého aktu, e, protože to přijetí, to přijetí e, v mezích toho prvního pílgyře bylo velmi problematické podala tedy žalobu na neplatnost Soudnímu Evropské unie, nicméně Soudní důru Evropské unie to smáznul se stolu a říkal, ne, ne, ne přijetí v rámci prvního pilíře je v pořádku, směrnice je platná. Ale nezabýval se meritem té dané věci jako takové. E, no až následně e, někdy v roce někdy v roce 2012 e, podala e, aktivistická skupina zabývající se soukromých osob, pocházející z Irska, Digital Rights Ireland, žalobu v Irsku na to, že z jejího mobilního telefonu jsou ukládány údaje, že se jí to nelíbí. No, postupně se to soudní soustavu dostalo až jako předběžná otázka k Soudnímu dvoru Evropské unie a ten se tedy poprvé zabýval otázkou, zda je ta směrnice o Uchování osobních údajů, ta data retention directive, vůbec platná s ohledem na soulad se základními lidskými právy, tedy především s právem na soukromí. S právem na soukromí e, a s právem na ochranu osobních údajů. Zda ten zásah stanovený v data retention directive není příliš extenzivní. Této věci. E, už Soudní dvůr Evropské unie posoudil, že ta směrnice je natolik vákní, že eh, ne, nemůže splnit test proporcionality a musí být zrušena a inicio od samého počátku, protože jednoduše není odůvodnitelné, aby ten zásah do těch základních lidských práv byl tolik externí, a co je nejdůležitější, Soudní Evropské unie řekl, že je v zásadě neodůvodnitelné, aby členské státy přijímaly úpravu, která stanovuje povinnost plošného a nerozlišujícího uchovávání těch provozních a lokalizačních údajů. Protože toto v zásadě ta směrnice stanovovala. Ona řekla, musí být uchovávány po dobu. 6 až 24 měsíců, což je jako extrémně široká škála, musí být uchovávány všechny provozní a lokalizační údaje všech osob. Nehledě na to, zda je tam jakákoliv tím aspoň podezření z toho, že spáchali trestnou činnost nebo spoj. Prostě všichni občané Evropské unie byli de facto, nebo si připadali, mohli připadat, že jsou pod neustálým dohledem.
0: Tak oni si tak nepřipadali, oni, oni byli, to je jako prostě, v podstatě to byla taková jako presumce presumce viny. Přesně
1: tak, a to i ten Soudní evropský unie říkal. My, je to taková presumpce viny, protože my předpokládáme tím, že uchováváme údaje všech, nerozlišujeme a nerozlišujeme ani dobu podle různých kategorií osob, nerozlišujeme různé kategorie ukládaných údajů podle různých osob, nerozlišujeme časové hledisko, geografické hledisko, třeba... Že nám někde více hrozí teroristické útoky než jinde, my prostě uchováváme všechny data všech. Já tahle analogie je podle mě trošičku jako ad absurdum, ale přirovnávám to k tomu, kdyby preventivně všechny občany Evropské unie odposlouchávaly a ty údaje prostě půl roku ukládaly čistě preventivně pro jistotu, kdyby někdo spáchal trestný čin a jim se ten odposlech hodil. Tak velký zásah, dle mého názoru, do soukromí osoby. Což jsem myslel i Soudní dvůr Evropské unie a tu směrnice zrušil. No jenže byl problém, že některé členské státy už tu úpravu na základě té směrnice přijaly. která se samozřejmě nerušila tím, že se zrušila ta směrnice. No a teďka začala trošičku jako hádka e, na území těch různých členských států, zda jejich úprava je souladná nebo ne. Takže někde to měnili, někde to zrušil ústavní soud. E, tam, kde to nenovali, nene, nene, nenovelizovali, ani nezrušili, tak e, tam to ponechávali v té původní, v tom původním znění, což byl případ i České republiky do, do určité chvíle. No a jednoduše se teďka začaly dostávat k soudnímu důru Evropské unie dotazy, předběžné otázky. Zda ta daná která úprava v tom daném členském státě je souladná. A teďka s čím, že
0: jo? No tak záleží, jestli je to před rokem 29 nebo po, že? protože jednak, jednak jako referenční ráme co řekněme, ty, ty národní lidskoprávní katalogy, což teda řešili i český ústavní soud. A asi kdybychom tam chtěli dostat listinu, tak do roku 2009 nemá právní závaznost, by která může vyvolávat určit, v určitých situacích právní účinky, zejména teda interpretativní.
1: Směrnice směrnice o uchovávání osobních údajů ta data detenčních direktů byla zrušená
0: 2014. OK, to znamená, už, už tam ta listina je, akorát prostě musíme si říct, tak máme nařízení třeba o roamingu, to znamená, když já vycestuju do Francie a tam mě budou, nebo... Francouz vycestuje do České republiky a tam teda budou schraňovat ty údaje o tom, jak se pohybuje, tak v tu chvíli tam máme nějaký volný pohyb osob, máme tam, máme tam samozřejmě i ten roaming a tu v tu chvíli už tam dostáváme i tu, uh, i tu listinu. je to tak?
1: Jasně, máš v zásadě pravdu, ale nemusíme, nemusíme tam ten evropský prvek dohledávat. Ty, ty, ty tak, vždycky řekne, zahraničně. že mám v zásadě
0: pravdu a pak mi řekneš, že pravdu nemám.
1: To <laughs> tak Oba dva, jsme, oba dva jsme učitelé, Michale, že? No, tak víš, že vždycky musíš
0: toho studenta pochválit, když pravdu nemá. <laughs> děkuju za, za... za názor. <laughs> tak, Jardo, zajíma... děkuju za, za zajímavý podnět a teď někdo další, dobře?
1: <laughs> Můžete někdo doplnit? <laughs> tady se tady
0: ale budeme muset vystačit jako ve takže, dvou, takže bacha.
1: <laughs> ne, určitě máš pravdu v tom, že tam musí být, jako to, tohle si řekl dobře, že pokud chceme aplikovat tu listinu nebo dovozovat nějaká ta práva z listiny, základních práv Evropské unie, tak tam musíme najít nějaký ten evropský prvek. No, ten evropský prvek je v tom, že jakýkoliv data retention v členském státě spadá pod rámen z toho článku 15 odstavec 1 Směrnice o soukromí elektronických komunikací, který, jak jsem říkal na začátku, stanovuje tu výjimku z obecného pravidla to obecné pravidlo, připomínám ještě jednou, je to právo na důvěrný charakter
0: sdělení. Ta důvěrnost
1: toho sdělení. A č, právě článek... Zmá, když,
0: to, když to hodíme teda do analogového světa, tak to je v podstatě takové li, listovní tajemství. Ano, ano. No, prostě pošlo sms tak nikdo jiný než ten příjemce by se do toho neměl dívat. Ano, v zásadě. A, ale velmi politicky.
1: Právě do toho listovního tajemství, což řekl i náš ústavní soud, který se taky zabýval uh, platností ty naší právní úpravy, tady je na ta národní úrovni, tak do toho listovního tajemství spadá i ochrana těch metadat. To znamená, to listovní tajemství v sobě nezahrnuje ochranu obsahu těch zpráv, obsah toho sdělení, ale i ta lokalizační a provozní metadata. Tedy ten evropský prvek dovozujeme z článku 15 odstavec 1 Směrnice o soukromých a, a, a elektronických komunikacích, který stanovuje výjimku z toho práva na a, důvěrnost sdělení, právě kterou jsem říkal při odhalování závažných trestných činů, a, národní bezpečnosti atd. No a teďka se tedy začaly ptát ty jednotlivé členské státy, z ta jejich úprava je tedy souladná s evropským právem. tedy Zda se vejde do té výjimky stanovené článkem 15 odstavec 1. No a to je zajímavé, protože ve všech judikátech ten Soudní dvůr Evropské unie opakuje eh, po vzoru toho eh, Digital Rights Ireland eh, rozsudku, že nemůže být odůvodnitelné to plošné a nerozlišující uchovávání osobních Těch, těch lokalizačních a provozních metod. Jedinou výjimku, kdy to možné je, stanovil v judikátu částečně Privacy International. My vám zase dáme, jako vždy, jako vždy vám dáme do popisku jednotlivé odkazy na ty spisové značky. A pak především posledním rozsudku, vyneseném soudním dvorem Evrop Evropské unie Zatím v této věci data retention ten rozsudek nese populární název La Quadratur kde v zásadě říká, když je možné to plošné a nerozlišující uchovávání osobních údajů v případě, akorát v jednom případě, Soudní tvor Evropské unie řekl, že je možné plošné a nerozlišující předávání, tedy několik uchovávání, ale předávání lokalizačních údajů. A to v případě, a to pouze s pravodajským službám za účelem národní bezpečnosti. Ale ta, to ohrožení národní bezpečnosti musí být zvláště závažné, musí být aktuální. Uh, musí být odůvodnitelné uh, a musí být reálné. Takže tam zase stanovuje velmi přísná hlediska i pro to předávání. Nicméně to uchovávání... Promeně, Michal, chci... Jo, on, to, ono,
0: ono samozřejmě to znamená, tam je potřeba to odlišit od těch všech ostatních uh, subjektů, které tohle to můžou dělat, zejména teda ty orgány v trestním řízení, protože i... Tohle se nedávno řešilo, že ve chvíli, kdy máme třeba nějaké odposlechy, které používají zpravodajci, tak se nedají použít v rámci trestního řízení, protože ta pravidla jsou jako měkčí. Takže to samé vlastně v tomto případě je možné vlastně ta hromad, to hromadné sledování ale jako v určitých situacích to znamená, i když víme, že ten člověk je terorista, tak jako můžeme nějakým způsobem jako eliminovat, ale nejmůžeme ho teda jako trestně stíhat, protože jsme získali ty, nebo jako mnohem složitěji ho můžeme trestně stíhat, protože ty důkazy jsme obstrávali jako za, za jiné uh -huh. úrovně, za zajištění za, za vlastně spravedlivého procesu. To uh -huh. asi spadá i na tu Českou národní banku, předpokládám. Uh,
1: u té u České národní banky je to s ohledem, nebo ten cíl, účel je ochrana kapitálového trhu.
0: Mm, no, On, no, ano, jako dost podobně, myslím, chtěl něco podobnou i úhos, jestli se nepletu, to znamená tyhle, ty, tyhle ty údaje, ale, no, nedopadlo to minimálně. Jako,
1: já, já se nedívám, protože u nás tak jak jsem to posuzoval, tak ani ta úprava, která je v zákoně o bezpečnostní informační službě, není souladná s evropským právem, protože tam nejsou stanovena žádná objektivní hlediska, na základě kterých si může bezpečnostní informační služba ty metadata vyžádat. Takže byť bylo stanoveno soudním Evropské unie, že v určitém případě velmi úzce vymezeném a velmi striktním silze lze plošně vyžádat ta metadata vyžádat, předat, jo, ne uchovávat, ale předat, tak e, prostě ale ne, nelze tento případ aplikovat na Českou republiku, protože tam ta žádná objektivní hlediska stanovená nejsou. E, já jenom chci dodat, že e, provozovatelé telekomunikačních sítí e, určitá metadata provozní uchovávají i na základě jiných právních předpisů, než je tady ta povinnost, o které se baví, bavíme, ta povinnost data retention. Oni můžou ta určitá provozní metadata uchovávat pro, protože je tam stanoveno účetní a daňové předpisy, a pak také za účelem marketingu v případě, kdy mají souhlas toho subjektu údajů v souladu s GDPR. Takže tato da data by případně šla předat bysce, kdyby ta úprava ale byla souladná s tím, co říká Soudní dvůr Evropské unie, což není.
0: No, já, jsem, já jsem trošku se chtěl zeptat zase, abych si zahral na advokáta, protože bavíme se o tom, že zpravodajské služby mají zajišťovat vlastně takovou to, jako tu první linii obrany, Státu a jeho, jeho celistvosti obrany demokratického zřízení. To znamená, je to, je to jako skutečně ta linie, která jako má chránit tu podstatu toho státu. A teď samozřejmě my si můžeme do jisté míry hrát jako, trošku jako na právnické šachy a samozřejmě ta lidská práva e, velmi často. A, a hrajou si na ďablová advokáta, jo, zase neberte mi slova. ale. E, bavíme se o nějakých lidských právech, ale jako teď v současných chvíli se třeba jako nacházíme dobře, nenacházíme se ve válečném konfliktu, ale minimálně jako pár set kilometrů od nás tam nějaký válečný konflikt probíhá a Česká republika je nějakým způsobem jako cílem některých jako informačních kampaní nebo dezinformačních kampaní přesněji. Hmm. A teď ve chvíli, kdy se jako řekneme, dobře, jasně je lidská práva, ale na druhou stranu, nějakým způsobem ten stát musí jako chránit tu svoji, tu svoji identitu, tu svoji bezpečnost a ve chvíli, kdy prostě stanovíme jako velmi přísná pravidla, která navíc stanujeme, teda tahle judikatura dobře, vzniká, jo, celá tahle data retention vzniká v době teroristických útoků, Na to, to znamená uděláme co nejširší právní úpravu, abychom mohli téměř všechno, což jako taky není dobře, a pak teda jako reakcí na to je teda jako pojďme to celé ořezat, pojďme tam nastavit jako formální procesy, ale, zase to, ale to už je potom jako zase v těch dobrých časech a teď zase se dostáváme do těch špatných časů a pokud budeme aplikovat ta pravidla z těch dobrých časů, tak jako dost často jako se můžeme dostat asi do situace, kdy ta první linie obrany nebude mít jako dostatek použiju, jako takový jako hloupý jako munice, kterou může, může použít. Ale, ale ono jako by v
1: zásadě neděláš dňáblova advokáta. Jo? Tam ta, ta pravidla, která požaduje soudní dvůvod Evropské unie, jsou, eh, tak aby to bylo souladní, je především eh, to, aby třeba to, to rozhodnutí o vydání těch provozních lokalizačních bylo, aby to rozhodnutí bylo vydáváno soudem, aby bylo soudně přeskoumatelné, aby bylo odůvodněno což jako není takový problém. A potom ta kritéria, kdy uchovávat ty údaje, přece se můžou aplikovat i pro tu dnešní zlou dobu. A naopak právě na toto by měla míst ta úprava, která by měla říkat, hele, je nám všem dobře, nic se tady neděje, není tu žádná závažná situace, tak pojďme neuchovávat prostě provozní a lokalizační údaje úplně vše. Po dobu 6 šesti měsíců, Bytě nepotřebujeme, protože to je příliš extenzivní zásah to jsou a listovního tajemství. Ale můžeme třeba uchovávat plošně ty údaje po určité časové období, kde je to odůvodnitelné. Uh, anebo u určité, když je válka třeba hrozí na nějaký jako útok cizí mocnosti, nebo u osob, u kterých je to odůvodnitelné tím, že mají třeba blízko té mocnosti, která je agresorem, to znamená, pojďme třeba e, to, to plácnu. jako pojďme se zaměřit na uchovávání provozních a lokalizačních metadat e, občanů, kteří k nám přišli prostě v posledním půlroce z Ruska, jako, a lidí, s kterýma mají blízký kontakt, jo? tak tam jako si dokážu představit nějaký odůvodnění
0: třeba. Třeba, kdybych si chtěl udělat nějaký konstrukt, jako zase jako z jiné oblasti, a to je třeba právě ta trestní politika. Vím, že třeba státní zastupitelství argumentovalo tím, že když třeba někdo někoho unese, typicky třeba nějaké dítě, tak to dítě třeba má telefon. Víme, kde vlastně naposledy bylo s kým telefonem, kdy ten telefon byl aktivní, eventuálně třeba je uneseno no. i s kým telefonem, takže je možné to dítě také sledovat. Ale ve chvíli, kdy třeba my se to dozvíme, že to ta osoba byla unesená třeba s nějakým vpužděním, tak najednou už ta data nemáme uchována. Jo, tohle to je zase argument, který, který trošku jako jde proti té, té myšlence. Nebo jako... Jo, určitě, určitě, ale to by se zase jako prostě musel uchovávat přesně jako data všech po celou dobu,
1: eh, aby si tyto data mohl zpětně využít. Tam jako existuje určitý institut, který se říká a to Slováce, je to dat, takzvaný data freeze, který eh, jako umožňuje vydat rozhodnutí o cíleném uchovávání údajů v reálném čase, to znamená něco jako u ale máme podezření, pojďme mu uchovávat jeho provozní a Což by se třeba, máme tady osobou, která je nezvěstná, pojďme od této chvíle jí zkusit vyhledat. Ale chápu, že tam je ten handicap, že už to není do minulosti. Nicméně tady se musíme prostě ptát, jako budeme upřednostňovat vševědoucí a všude přítomný stát, a třeba v dnešní době kiberútoků, e, možnost toho, že někdo ta provozní a lokalizační metadata, která uchovávají ti provozovatele elektronických telekomunika, telekomunikačních sítí e, u sebe, ty, ty neuchovává stát, to uchovává T-Mobile, Vodafone, O2, tak e, budeme riskovat to, že někdo ty Provozní a lokalizační údaje ukrade, že se tam dostane nějaká cítí osoba a zneužije je. Budeme riskovat, budeme teda žít s tím, že jsme všichni neustále podezřelí a sledování tady Big Brotherem, anebo upřednostníme to, že ztratíme své soukromí a nějakou jako uh, ústavní soud náš tomu říká právo na informační sebeurčení. Uh, že ztratíme právo na informační sebeurčení jako jedno ze základních lidských práv, ale budeme. Žít s tím, že dobře, tak jako můžeme tady preventivně, eh, preventivně eh, uchovávat údaje, ale třeba dřív dopadneme nějaké, eh, nějaké padou. To je taková otázka minority report.
0: Já možná, já možná teda jako navážu v této diskuzi, Samozřejmě, tak v tom případě, jako co říkáš na návrh nařízení o boji proti dětské pornografii z Pá Evropské komise, které bylo před, představeno, tuším, v květnu kdy teda se říká, že jako každý bude mít ve svém zařízení, nejenom jako ta metadata budou sbírána, ale vlastně každý bude mít nějaký takový black box, který v podstatě bude screeningovat veškerou jeho elektronickou komunikaci a kontrolovat, jestli náhodou tam jako se nedomlouvá o nějaké dětské pornografii, že by mu ji někdo poslal, nebo eventuálně projde vám to prostě galerii fotek, jestli tam není někdo, někdo, někdo nahatý a jako nevypadá jako mladě. Jo, co, což teda jako když si vezmeme, že ten threshold, jako nesmíme, nesmíme jako předávat metadata a teď se bavíme o tom, že už jdeme ne do metadata, ale jdeme vlastně do toho kontentu, tak to je, to je jako někdy úplně jinde. No,
1: já, já jsem o tomhle slyšel docela, docela zajímavý podcast, co vlastně, on první s tím přišel Apple, kdy chtěl zabránit tomu, aby přes ty iCloudy docházelo k výměně právě dětské pornografie, protože to měli velký problém s tím. A zavedli takový algoritmus, kdy se domluvili s americkou centrálou boje proti dětské e, pornografie, nebo tak, tak nějak, nevím přesně ten název, ono už to nějakou dobu, co jsem to slyšel, ten podcast. A oni jim poskytli svoji do, databázy jako dětské pornografie a oni na základě těch obrázků vytvořili určité, e, jako kódy, které porovnávají...
0: Mně teda pro mě napadlo, že to je vlastně jako snová práce jít, pracovat na takovýhle v společnosti, když jako někdo má tuhle preference, jako, když jo, společnost, která jako proti tomu bojuje, tak má tu databázi. No to,
1: je Hoj, no, to Tak neznamená. jako dává
0: to smysl. Tak,
1: no, tak uh, udělají z těch obrázků jako určitý kódy prostě a ty kódy potom porovnávají uh, s s jinými kódy, které jsou zase vytvořeny na základě těch obrázků, které ty nahráváš do toho iCloudu, Když jakoby nejsou, nikdo neporovnává žádné obrázky s žádnými, protože ty kódy nemůžou být přetransformovány zpátky do těch obrázků, ale jednoduše jsou porovnávány jenom kódy s kódama. Úskalý tohodle toho je, že ten algoritmus vyhodnotil třeba několik fotografií opic, že jsou jakoby dětskou pornografii, takže to taky není bojí. A tam je to nastaven tak, nebo Apple to chtěl nastavit tak, že pokud to třikrát zachytí by tady ten obrázek, tak to volá automaticky upozorně policie. No, nevím, jak to chce dělat Evropská komise, ale jako tohle je jedna z možných cest. Nedokážu si ale představit, že by nějakým algoritmem, ještě k tomu automatizovaně, kdy máme článek 22 GDPR, tuším, to je, který chrání před tím automatizovaným zpracováním. Vlastně Nedokážu si představit a i ve světle judikátu o data privacy, o, o data retention, že by tohle nějakým způsobem prošlo. No,
0: na no, no, otázka jako jestli se, jo, zase můžeme se bavit o tom, jestli se nezměnila doba, jestli se, se nevyvine i ta legislativa a zejména to i ta judikatura, ale, ale, přístup... ale, ale, ale mimo jiný, teda, jako když se bavíme třeba o safe havens, to znamená těch bezpečných uh, přístavech a o tom, jestli je možné předávat uh, osobní údaje uh, na servery, které jsou mimo území Evropské unie, konkrétně tedy o Spojených států, což byl přesně jako ta kauza kolem Snowdena a podobně tak tam vlastně tyhle ty blackboxy sice existovaly, NSA tyhle blackboxy měla, ale vlastně musel být aktivovány, zatímco tady v tom nařízení se baví o tom, že by tam byl jako automaticky aktivovaný jako u všech. Co, a včetně takových těch encrypted uh, nástrojů, jako je signál nebo něco podobného. To znamená, že ti provozovatele těch uh, systémů by museli vlastně umožnit ten blackbox, což teda jako... Uvidíme, předpokládám, že evropský parlament se k tomu jako bude postaví jako radikálně, ale jako taky jsem o tom slyšel podcast. A tam se zase říkal, že členské státy možná by byly v tom jako i třeba vstřícnější než to, co navrhuje komise, jako ve smyslu jako přísnější regulace, nebo hmm. restriktivnější vůči ochraně osobních údajů.
1: Hmm, rozumím, rozumím.
0: Uh,
1: no tak jako každopádně jsem na, tom, na to, na to zvědavý, jako uh, když se vrátím k tomu data retention, tak uh, tam je soudnitur Evropské unie opravdu přísný, on jako nenašel výjimku, kde by bylo možný plošný a nerozlišující uchovávání provozních a lokalizačních metadat. Prostě tam ta výjimka není a není tam od toho původního rozsudku Digital, I, Digital Rights Ireland, kde se vyslovoval jenom ke, ke směrnici Evropské unie ale ani v těch dalších rozsudcích, jako je tohle dva sféry, je právě Ministerio Fiscal, La Quadratur a Privacy International, kde už se vyslovuje k těm jednotlivým národním úpravám za v souladu s článkem 15 odstavec 1. Protože nejvíc tomu Soudnímu dvoru Evropské unie vadí, že ten článek 15 odstavec 1 stanovuje výjimku z toho obecného pravidla na, 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 tu, na ochranu té komunikace na to informační sebeurčení. Tam je prostě jenom striktně stanovená výjimka, ale může se to porušit, tady to právo za těchto je, jako stanovených pravidel. Ale ty členské státy, včetně České republiky, ty výjimky dělají pravidlo. U nás jako v zásadě neexistuje to právo, e, právo na důvěrný charakter sdělení. Protože u nás je pravidlem, který se odvolává na výjimku v České výjimku, ale u nás je pravidlem že se plošně a nerozlišují, nerozlišujíce uchovávají e, ta provozní a lokalizační metadata. Jo? Takže když s výjimku uděláš pravidlo, že to podle Soudního dvora Evropského netopadrům případě špatně a ta naše česká právní úprava jednoduše není
0: a nemůže být eurokonkorní. To znamená zkusit si nějakou jako strategickou litigaci a zkusit to skrýt předběžnou otázkou? Jo, 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 to jsem se říkal. No. E, to by bylo docela zajímavé. A nebo, nebo zkusit rovnou, jako, to by bylo jako složitější, a to rovnou jako tím Frankovičem, že ti vzniká nějaká, jako, nevímám, třeba škoda třeba psychická újma. To jsem si prost... taky říkal. No. A, a v rámci toho by mohla být to předběžná otázka. Přesně tak, přesně tak. To jsem si taky jako říkal, že
1: by se mohl najít nějaký odváždý který by za, za, zažaloval Českou republiku. A já jsem si 100%, 100 přesvědčený o tom, že ta česká právní úprava by prostě světle rozsudku Soudního dvora Evropské unie nemohla obstát. Prostě nemohla obstát, protože v každém z těch pěti rozsudků je explicitně stanoveno, že prostě plošné a nerozlišující uchovávání je neodůvodnitelné. Takže jsem, si sto, jsem stoprocentně přesvědčený, že ten Soudní dvůr Evropské unie by se k tomu postavil tak jako ve všech předevších případech. Otázkou je, co by z toho vyvodili České soudy? No,
0: tak musel by se, že, je otázka, ještě další věc. Ústavní soud se k tomu nějakým způsobem postavil, to znamená, postavil. je tady otázka nějaké resudikáty. Samozřejmě by se muselo nějakým způsobem odlišit, proč to resudikáta není, no, aby on... se to zdalo zrušit. A ještě tady jako jít, jít jako si, že by se třeba na základě té směrnice dalo jít jako tvrdě, že by si šel cestou jako neaplikovat prostě právní předpis, protože je v rozporu s evropským právem?
1: No, ano. On, toto třeba právě udělal švédský, švédský telekomunikační úřad, nebo ve Švédsku jeden provozovatel organické komunikací. to je ten případ tele 2 Sverige, který byl předsedním důvorem Evropské unie, tak tam eh, po Data Retention Directive eh, tam přesně měli úpravu ve Švédsku toho nerozlišujícího plošního uchovávání a nutnost předat to orgánu čím přesně řízením. No a po Data Retention Directive po tom rozsudku Digital Rights Ireland ti policajti, zakonudle provozovatelem telekomunikační sítě a řekli, hele, navalu naval prostě uchovávaný Oni řekli, ne, ne, my vám je nedáme a my už to ani nebudeme uchovávat, protože to prostě není v souladu s tím, co říká Soudní dvůr Evropské unie. A oni řekli, no to nám teda dáte, protože naše národní úprava říká, že to musíte uchovávat, že nám to prostě musíte vydat. Oni řekli, ne, prostě ne. Takže se to dostalo. Tam uh, nejdřív orgány, k soudu. No a soud vyslovil právě předběžnou otázku, hele, je ta naše národní úprava v souladu jako s tím, co říkáte Soudní dvůr Evropské univ digital. Ne, ne, tak pozor,
0: ale na tohle Soudní dvůr řekl, že jestli je národní úprava v souladu, tak to nemůže posoudit. Nicméně, když už se tak ptáte, tak? Ano, přesně tak, přesně tak, nebo se tak já
1: to preformuji. Uh, je evropské, prav... má, být evrop... má být evropské právo vykládáno v tom smyslu, že nepovoluje národní úpravu, která že tak to se zeptali. A <laughs> Soudní dvůr Evropské unie řekl, hele, e, jasně, my to teďka posuzujeme v mezích toho článku 15 odstavec 1 Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, kde je stanovena ta výjimka, kde je ten právní základ. A tady ta úprava, kterou vy máte, poštní a nerozlišující uchválení osobních bojů, prostě nespadá do té výjimky v článku 15 odstavec 1. A takže ta vaše ten článek 15 odstavec 1 směrnice o, o soukromých elektronických komunikacích musí být vykládán v tom smyslu, že brání právní úpravě členského státu, která stanovuje povinnost plošného a nerozlišujícího uchovávání lokalizačních a provozních údajů.
0: No tak to vypadá, že mě, abych citoval doktora Stašu, to vypadá na zajímavý judikát. No, zejména asi teda nejvyššího správního soudu, předpokládám, k kam by se to postupně dostalo, když by došlo ke sporu mezi tím po, pro, provozovatelem a asi nějakým orgánem, teď je otázka, jestli, já, si, já se furt vracím k týče, nebo je pro mě překvapila, že, že tohle pravomoc má, ale, ale asi, asi předpokládám jako orgán činný v trestním řízení, je právě před tím ústavním soudem, jako Amicus-Curé, vystupovali poměrně aktivně státní zástupci, kteří právě říkali, že, že by zrušení, tohohle pravidla vlastně velmi stížilo nebo jako obecně práci orgánů činných v trestním řízení.
1: No státní zástupce. Byla tam bradáčová a za státní zástupce jako jediná. E, no ale třeba za advokáty tam byl Sokol a za obhájce a ten říkal ale to je úplně jako, jako minoritní institut, jako já nevím, o čem se tady bavíme, to je úplná jako blbost. Jo. A, ale abych teda navázal ústavní, tak on úplně tu naši původní právní úpravu Zrušil ústavní soud, to bylo někdy v roce, to bylo ještě před Digital Rights Ireland, někdy v roce 2011, 2010 a 2011, tak zrušil tu právní úpravu nejdříve v Zákoně o elektronických komunikacích, ten paragraf 97 odstavec 3.4, a pak zrušil ten paragraf 88a v trestním řádu, který stanovuje právo těch orgánů v řízení. Chci vyžádat ty. Bylo to tedy novelizováno a pak to bylo napadeno znova před Ústavním soudem to, uh, poslanci.
0: Ale tu novelu už potom ten Ústavní soud vlastně podržel. A tu,
1: přesně, tu novelu, tam už byly ty Amicus stát nebo Amicus oni to byli, no v zásadě, jo, on si je tam Ústavní soud pozval na, na uh, ústní jednání, tak uh, tam ten Ústavní soud to podržel. Nicméně ty argumenty jsou extrémně nepřesvědčivé. On v zásadě řekl, hele, jako radši to budeme mít nějakou úpravu, to znamená nějakou regulovanou povinnost uloženou státem, než aby jsme tady měli jako uh, nějakou shadow zónu, Kdy stejně ty provozovatele elektrických telekomunikací, telekomunikací se tady jako prostě uchvávají ty údaje a stejně ty trestní or, nebo orgányční cesty řízení by se k tomu nějakým způsobem našly cestu, která by byla třeba víc invazivní, tečka. Takže jako by tam úplně rezignovali na nějakou větší argumentaci, na nějaký podle mě hluboký nebo logický posouzení té právní úpravy a řekli, je to ústavní, je to ústavní. Evropský úpravy se vyjádřovat moc nebudeme, protože podle nás je v souladu. Byť už tehdy jsme znali tedy dva sféry, kde je i Digital Rights Ireland kde se prostě jasně explicitně řeklo plošný a nerozlišující uchvávání ne. A k tomu se ten ústavní soud nevyjádřil. Vyjádřila se k tomu v disentu Kateřina Šimáčková, která výborně schrnula to, proč by ta úprava měla být zrušena česká.
0: Tam je potřeba říct, že tam vlastně došlo mezi tím prvním rozhodováním Ústavního soudu, kdy teda ústavní soud vyhověl těm stěžovatelům o zrušil tu právní úpravu a tím druhým posuzováním, to znamená už té novely, takže došlo k poměrně významné obměně toho ústavního soudu, toho jeho složení. Mm -hmm. ano. Teď, teď, teď se koukám, že v roce 2012 skončila Liška Wagnerová, postupně tam teda se došlo k obměně i těch ostatních ústavních soudců, takže samozřejmě je to i nějaká možná třeba personální diskontinuita. Možná, jo, možná, jo. Uh. No takže
1: prostě suma sumarum, já už budu muset končit. E, je to tak, že ta česká právní práva není souladná s tím, co říká soudní dvůr Evropské unie. Pokud se tady najde nějaký odvážlivec, tak budeš mu přáno. Já jsem 100% přesvědčený o tom, že by uspěl.
0: A uděláš, uděláš taky nějaký amicus brief, že by si poslal jako ústavnímu soudu eventuálně? Jakože...
1: A tak mohl bych, protože teď, teďka tady, když dopadne dobře recensní řízení, tak vyjde jde právě článek o tom v jurisprudenci, tak by to tam poslal. No?
0: Dobře. Minimálně, když nic jiného, tak mám dojem, že asi máme téma na nějaký hezký díl z Evropy, kam bychom ti mohli pozvat nějakého dobrého hosta na téma data retention v České republice. Myslím, že někdo jo. na UOU nebo na státním zastupitelství by se určitě tomu mohl věnovat. Určitě, určitě. Já domů děkujeme za to, že jsi připravil dnešní díl a budeme se, milí posluchači, těšit zase někdy příště.
1: Jasný, taky děkuju a asi vidíme se na noci po
0: Cink, cink, cink. Dostali jste se na konec epizody a moc děkujeme za to, že jste nás poslouchali až do konce. Určitě nám dejte like, určitě nás odebírejte a budeme se na vás těšit při příštím díle. A pokud se vám díl líbil, pošlete nám zpětnou vazbu, pošlete nám to na e-mail z evropy zavináčperfocuny.cz. Pošlete to so svým známým, hojte si to do storyčka na Instagramu, cokoliv, budeme za to moc rádi, jak se to dostane co k největšímu množství lidí, které by to mohlo zajímat. Děkujeme, mějte se hezky.